0: この番組は、みんなのために、そして自分のためにをコンセプトに、二人が理解を深めたいことを解説していきます。こんにちは、かいわれです。こんにちは、鬼おろしです。よろしくお願いします。ますさて、今回は、新しく、マインドフルネス編に入っていきたいと思います。お、楽しみです。におちゃん、マインドフルネスって、俺以外から聞いたことあるかな、うん、いや、これ実は、うん、最近、その、ツイッターとかで見かける言葉ではあったけれども、うん。ほとんど知らないです。お、じゃあ、詳しく、やっていきましょうか。はい、先生、<笑>教えてください。はい。で、このマインドフルネス編では全体的にどういうことを扱っていくかっていうのを、まずは話していきたいんだけれども、うん。はじめに、マインドフルネスとはっていうことを話していきます。はい。これはマインドフルネスの歴史だったり、定義だったり話していこうと思います。はい。はい。で、次に、マインドフルネスにすごく関係のある瞑想のやり方を紹介していきます。あ、マインドフルネスと瞑想は、違うものになるのね。違うものですね。なるほど<笑>。瞑想を大きく分けて、観察型と集中型が2つあるので、この2つをざっくりと紹介していこうと思っています。はい。お願いします。はい。で、その次に、マインドフルネスの効果を話していこうと思います。うん、マインドフル,フルネスによって、どういうことが得られるのか。はい。いろいろあるので、それを紹介していきたいと思っています。はい。で、次に、瞑想の危険性。はい。ちょっとやり方を間違えてしまうと、瞑想は危険なこともあるので、そこら辺の注意事項とかを話していきたいなと思います。あそうなんですね。はい。はい。最後に、えー、ゲストを呼んで、まあその人の体験とかを話していただいたらいいなと思ってます。お楽しみです。はい。ここではまあ、瞑想を、えっ、ー、と、普段からやってるようなゲストをお呼びしたいと思っています。はい。ということで、えー、マインドフルネス編の目標をお話したいと思います。はい、お願いします。マインドフルネス編で、かいわれが達成したい目標は、マインドフルネス編を聞いた人の心の苦しみを取り除くことです。うん、これを目指してやっていこうと思います。はい。では早速、マインドフルネスとはということを話していきましょうか。はい。で、最初にマインドフルネスの歴史を話していきたいんだけれども、うん、マインドフルネスの概念自体は2500年前から見つかっています。もうそんな前なのね。はい。約2500年前に全ての人の苦しみを取り除きたいと思った人がいました。うん、誰ですかゴータマシッタールタという人なんですけれども、知ってますかああ、名前は聞いたことあるよ。本当うん。この人は今で言うインドのとある部族の王子として生まれたのね。はい。で、彼は王子という立場で、えー、特に不自由のない生活を送っていたんだけれども、うん。まあ何か思うところがあったのか、すべての人が直面する苦しみから人々を解放できないかというふうに、いつも思い悩んでたのね。うん。で、ここでいう苦しみっていうのはどういうものかっていうと、例えば、老いる苦しみ。はい。病気になることの苦しみ。死ぬ苦しみ。うん。大切な人と別れる苦しみ。うん。嫌いな人と出会う苦しみ。うん。欲しくても手に入らない苦しみ。うん。みたいな、主に精神的な苦しみのことを言います。はい。はい。大魂タウルタは、その思いから家を出て、思考錯誤しながら修行をして、うん、ついに人々を苦しみから解放する方法を発見しました。素晴らしい。そして、その方法は体系立ててまとめられて、広く布教され、今では仏教という名前で親しまれています。ああ、なるほど。そこにつながるのね。お魂ったアルタが誰かわかりましたかはい。誰ですかあれ(笑)あれあれ(笑)あれ出(笑)てこな(笑)い (笑)。なんであれ(笑)出(笑)てこない。誰でしたかゴータモシッタールタとはブッダ、お釈迦様のことですね。はい。失礼しました。なので、えっと、仏教の根本っていうのは、すべての人の苦しみを取り除きたいという思いから始まっていて、で、その苦しみを取り除く方法を教えるものなのね。で、苦しみを取り除く方法というのが瞑想です。なるほど。そして瞑想によってたどり着く心の状態のことをマインドフルネスと呼びます。ここまでがマインドフルネスが持つ宗教的な側面ですね。で、ちょっと時代は飛んで、1980 1980年代以降から、臨床心理学とか脳科学が発達してきて、うんえーと、瞑想やマインドフルネスが心の健康を保ったり、幸せになることに役に立つことが、科学的に分かってきたのに、うん。例えば、マインドフルネスによって、うつ病、不眠症、不安症、パニック障害などの精神疾患の治療に役に立つことだったり、うんうん個人の幸福感、知覚感度、処理速度、共感性、集中力、反応時間、運動能力、記憶能力などの認知パフォーマンスの向上にも効果があるということが実証されてきました。うん。いろんなことに効果があることがわかったのね。そうなんです。なので、えっと、瞑想やマインドフルネスっていうのは、心の苦しみを取り除いたり、心の機能を強化するものであるっていうことが、最近科学的に改めて注目されているのね。うん。ということで、ここがマインドフルネスの科学の側面です。はい。なので、マインドフルネスには、今紹介し、ざっくり紹介したように、宗教的な側面と科学的な側面が結構入り混じってるのね。うんうんで、えっ、ー、と、調べる際に、まあ、どちらからアプローチしても、たどり着くのは同じマインドフルネスなので、うんまあ、自分の好みの方を選んでもいいとは思います。なるほど。ただ、まあ、会話では、科学と論理にすごく重きを置く性格なので、<笑><笑>この配信では科学面が中心になると思います。はい。ということで、ここがざっくりとしたマインドフルネスの歴史です。はい。では、早速、マインドフルネスの定義、どういうものかっていうのを話していきましょうか。お願いします。で、ここは、えー、アメリカのサンタクララ大学の心理学教授で、マインドフルネスの第一人者である、ショーナ・シャピロさんの論文を元に話していきたいんですが、うん、その論文のタイトルが、えー、History of Mindfulness and Psychology、えー、マインドフルネスと心理学の歴史というものと、はいメカニズムスオブマインドフル(笑)ネス。マインドフルネスのメカニズムという論文。この二つがかなりわかりやすくて、引用数も多かったので、こちらを元に紹介していきたいと思います。はい。で、まず結論から言うね。うん。今からマインドフルネスとはどういうものかを言いますよ。はい。メモします。はい。マインドフルネスとは、意図的に今この瞬間に注意を払い、優しさと好奇心に満ちた態度を取ることで生まれる気づきである。です。もう一度いいですかもう一回言いますよ。マインドフルネスとは、意図的に今この瞬間に注意を払い、うん、優しさと好奇心に満ちた態度を取ることで生まれる気づきである。気づきなのね。はい。はい気づきって結構わかりにく(笑)い概念なんだけれども、意識を向けて確認するくらいの認識でいいと思います。なるほど。なんか意識を向けてハッと気づく。そんな感じですね。だからまあ何かに気づいてる状態なんだっていうことがここからわかるとは思うけれども、ちょっと最初にこれを聞いてもよくわからないと思うのね。なので、えっと、今回の目標は、この定義、今言った定義がよくわかるようになることです。はい。はい。じゃあちょっと深掘りしていきましょう。後半に続く